0: DOMRADIO, UNSER GESPRÄCH ZUM TAGESEVANGELIUM Sein Schwerpunkt ist das Neue Testament und in dieser Woche ist er unser Experte im DOMRADIO, Dr. Olaf Röllwer vom Institut für Katholische Theologie der Uni Köln. Sie pendeln immer zwischen Ihrer Familie in Bamberg, wo Sie auch gerade sind, und Ihrer Arbeit in Köln. Und wenn Sie dann in Köln sind, stehen Sie eher vor Studierenden im Hörsaal oder sitzen in der Bibliothek und wälzen Fachliteratur.
1: Naja, beides. Also dankenswerterweise ist die Deutsche Uni so organisiert, dass es einen Zusammenhang von Forschung und Lehre gibt. Und die Forschung ist halt in der Theologie tatsächlich das Lesen von Fachliteratur und das Beschäftigen mit den Texten. Das mache ich also tatsächlich sehr ausführlich. Die Lehre spielt sich dann an der Uni ab, im Hörsaal, bei Studierenden, Mitstudierenden. Studierenden, und da geht es um Seminare und Vorlesungen.
0: Und jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen und fragen, warum bewirbt er sich nicht auf eine Stelle an der Uni Bamberg? Ist ihm wahrscheinlich noch nie in den Sinn gekommen, ne?
1: Doch, ich war ähm, jahrelang tatsächlich angestellt an der Uni Bamberg. Ähm, Im Mittelbau sind diese Stellen an der Universität häufig befristet. Es gibt dieses Hochschulgesetz, das einen sechs Jahre oder maximal zwölf Jahre an einer Uni gewährt. In Köln habe ich jetzt das große Glück, eine unbefristete Stelle zu haben. Das war der Grund, warum ich nach Köln pendle. Damit bin ich auch sehr
0: zufrieden. Und wir wenden uns jetzt dem ersten Text zu in dieser neuen Arbeitswoche. Bei Matthäus flieht Jesus vor den vielen Menschen oder ist es gar keine Flucht? Wir sprechen gleich drüber, aber zuerst hören wir den Text gemeinsam an. DOMRADIO. Das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn waren, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte: Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger sagte zu ihm, Herr, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Frau Experte für das Neue Testament. Warum befiehlt Jesus, ans andere Ufer zu fahren?
1: Die Geschichte, die vor dieser kleinen Erzählung steht, ist die Geschichte von der Heilung der Mutter, der Frau des Petrus in Kafanaum. Ähm, und jetzt befiehlt Jesus einen Aufbruch ans andere Ufer. Er meint es dann also das östliche Ufer des Sees Genezareth. Das ist so traditionell das heidnische Land. Ähm, Jesus sagt im Moment gar nicht, wem dieser Befehl gilt. Er spricht das so in die Menge hinein. Gilt dieser Befehl allen Menschen oder gilt er nur den Jüngern? Das wissen wir nicht. Die Frage ist so ein bisschen, wer geht jetzt eigentlich mit? Und die Ausführung dieses Befehls kommt jetzt erst nach dieser Erzählung. Da steht in Vers 23, er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Dann kommt die Geschichte von der Sturmstillung. In, äh, in unseren Versen, die wir gerade gehört haben, sind wir also zwischen dem Befehl zum Aufbruch und dem Aufbruch selber. Und hier wird jetzt ein neues Thema angeschlagen, in dem es um das Thema Nachfolge geht. Das wird in den nächsten Episoden dann die zentrale Rolle spielen. Mhm. Da sind Nachfolgewillige, die zu Jesus kommen und jetzt werden die Bedingungen genannt, unter denen diese Nachfolge eigentlich passieren kann. Und diese Leute werden nicht namentlich genannt. Das ist ein Schriftgelehrter, also eigentlich ein Außenstehender, ein Neuer, der ganz begeistert ist von der Botschaft Jesu. Und auf der anderen Seite ist es dann einer der Jünger. Und die beiden bekommen jetzt Bedingungen präsentiert, unter denen Jesus' Nachfolge sich abspielt. Das sind die Voraussetzungen, um ans mhm. andere Ufer zu gehen.
0: Harte Bedingungen sind das ja teilweise. Das wird in diesem Text drastisch und ungeschminkt dargestellt. Bedeutet das für uns heute manchmal auch, dass Fällen unbequemer und zum Teil persönlich schmerzhafter Entscheidungen?
1: Mhm. Ähm an diesem Text kann man erstmal schön gucken, wie biblische Exegese funktioniert. Die eine Frage dabei ist, wie funktioniert eigentlich der Text in seinem ursprünglichen Zusammenhang im Galiläa des ersten Jahrhunderts unter römischer Fremdherrschaft in einem jüdischen Milieu. Und da muss man schon sagen, das ist ein sehr drastischer Text. Und was Jesus hier verlangt, ist die Aufgabe von familiären Sicherungen und von religiösen und ähm, ja, kulturellen Traditionen. Also nicht den Vater zu beerdigen, das ist eine, eine ganz starke Verstoßung, gegen alle Pietätsvorstellungen. Genau. Und das ist ein Zug, den man in der Jesusbewegung tatsächlich öfter wahrnimmt. Die Abwertung von so traditionellen Sicherheiten, besonders von der Familie. Das Gebot aus den Zehn Geboten, die Eltern zu ehren, das spielt in der Jesus-Überlieferung praktisch keine Rolle. Also es wird eine neue Familie gegründet und die alte wird hinter sich gelassen. Und der zweite Schritt ist jetzt eigentlich, was kann das jetzt heute halten? Und da merkt man, das funktioniert nicht einfach mit so einer Begründung, Jesus hat gesagt. An der Stelle sagt Jesus, geht nicht auf Beerdigung. Und das kann aber nicht die, die Aussage dieses Textes für heute sein. Wir haben in Ihrer Frage jetzt ja eigentlich schon den Transfer hinbekommen. Ähm, offenbar geht es um die Frage nach der richtigen Prioritätensetzung. Mhm. Um das Verlassen von bisherigen Sicherheiten. Vielleicht auch um das Verlassen von lähmenden sozialen Verpflichtungen. Um eine geistige Flexibilität. Ja, es geht darum, sich auf das einzulassen und einzustellen, was Gott da eigentlich mit einem vorhat, wenn man sich auf diesen Weg der Nachfolge begibt. Das sind Fragen, die uns der Text vor Augen stellt. Und alle Antworten, die man jetzt geben würde, die sind ein bisschen schwierig. Denn das sind Fragen, die jeder Leser, jede Leserin so ein bisschen selber für sich beantworten muss. Es mhm. geht um Entscheidungen, um die Freiheit Prioritätensetzung zu machen. Was das konkret heißt, müsste man nochmal schauen. Das kann natürlich unbequem und schmerzhaft sein. Ja, es geht ja um den Verlust von Sicherungen. Ähm, auf der anderen Seite kann das natürlich auch sehr befreiend wirken. Das ist auch was, was ich im Matthäusevangelium immer oder öfter findet, Sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben. steht in der Bergpredigt. Diese Verschiebung von Prioritäten und sich nicht zum Sklaven von gesellschaftlichen oder religiösen Normen machen zu lassen, das ist so ein, ein Anliegen Und dieser Text, glaube ich, mit
0: auf den Weg. Also eine schmerzhafte Entscheidung oder eine befreiende Entscheidung, sagt Dr. Oliver Röll, war unser Gesprächspartner in dieser Woche für das Tagesevangelium. Vielen Dank und bis morgen. Ja, danke schön. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de